0: Oi, como vocês estão? Bom, hoje de fato a gente começa as nossas elaborações é, mais longas, umas elaborações um pouco mais é, aprofundadas nos assuntos que a gente é, vai tratar estar tratando. E, bom, esse mês o assunto principal é sustentabilidade, né? Esse é o nosso tema. É, vou trazer para vocês, então, algumas, algumas ideias, alguns pensamentos, alguns cenários para a gente criar junto e se aprofundar um pouco melhor é, nesse tema. Eu queria que vocês me contassem, né? Quando eu digo para vocês a palavra sustentabilidade, qual que é a primeira imagem que vem para você? O que, que você pensa quando a palavra sustentabilidade aparece aí na sua mente? Tem alguma imagem? É, tem alguma pessoa que, que traz, descreve para você bastante essa palavra? Bom, a priori, né? A sustentabilidade, ela pode significar de alguma forma é, a nossa tentativa de evitar o esgotamento de recursos naturais, né? A nossa tentativa de manter é, algum equilíbrio ecológico. Como eu comentei com vocês né, no vídeo, às vezes sustentabilidade nos remete a ecobags, a um júnior sem plástico, algumas árvores ali, né uma composteira, a reciclagem. É, mas a sustentabilidade ela tem quatro pilares principais. né Existe a sustentabilidade humana, existe a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental. Então, é, colocando isso em poucas palavras, assim, né, na nutshell, é, a sustentabilidade humana, né, que é a primeira, ela não quer só manter a vida humana, né, ela quer melhorar a nossa vida como sociedade. Então, é, dentro da sustentabilidade humana, você vai investir em saúde, né, o SUS é um exemplo de sustentabilidade humana, é, educação, né, é, ali pra todo mundo, é um exemplo de sustentabilidade humana, dar acesso a serviços para todas as pessoas também, a nutrição, né, o conhecimento, desenvolvimento de habilidades, tudo isso é um exemplo de sustentabilidade humana, né? Como que a gente pode melhor se adaptar ao mundo que a gente vive? Quando a gente fala sobre sustentabilidade social, a gente está acomodando uma visão um pouco mais ampla do mundo, né? A gente olha para as nossas relações em comunidade, a gente olha para a cultura, a gente olha para a globalização, né? Todas essas informações, todas essas conexões que a gente pode ter com o outro, está dentro é, deste pilar. Então, essa sustentabilidade, ela quer preservar as gerações futuras, né? A gente quer continuar com uma espécie social né e para isso a gente tem que reconhecer então no agora o que que a gente pode fazer é para impactar de uma forma positiva o nosso futuro né então basicamente se fosse colocar em uma frase só a sustentabilidade social busca ser um bom ancestral né então a gente quer fazer o que precisa ser feito agora para que o mundo continue né, para que outras gerações tenham oportunidade de é, viver dentro do planeta Terra ou ter vida aqui nessa existência que a gente conhece. Uh, quando a gente vai para a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade econômica ela quer ter um crescimento mais alto econômico. Né? Ela quer manter níveis altos econômicos. Esse é o principal objetivo dela. E dentro dessa sustentabilidade, é... Muito mais do que não é tão avaliado é, qualidade, mas é avaliado quantidade, tá? É, e, e isso é um fator muito importante né, quando a gente pensa sobre sustentabilidade econômica, né? A gente de certa forma ela é sustentável também, né? Porque a gente precisa de algo que puxe é, para o um aumento, né? é, para ter uma quantidade maior. É, se a gente usar os quatro pilares, a gente vai fazer isso de uma forma bonita. Né, de uma forma justa para todo mundo. Mas se a gente olhar só para a quantidade, não olhar para a qualidade, não usar todos os pilares, é, isso é uma receita de fracasso, com certeza. E quando a gente está falando, então, sobre a sustentabilidade que a gente conhece, né, que é essa árvore verdinha, que é a compostagem, né, que é a sustentabilidade ambiental, esse pilar, ele quer melhorar o bem-estar humano por meio da proteção do nosso capital natural. Então, a sustentabilidade ambiental, ela tá falando sobre a terra, tá falando sobre o ar, tá falando sobre água, minerais, e as iniciativas, os programas que são definidos ali de fato como é, ambientalmente sustentáveis, é, eles, é, são elas são iniciativas que vão de fato garantir que a nossa população é, seja atendida, que as nossas demandas aqui como seres humanos sejam atendidas, mas sem comprometer as necessidades das nossas futuras gerações. né? Então sem comprometer que ali é, nas próximas gerações vai ter terra, vai ter água, vai ter água boa, vai ter mineral, é, de fato, ali para todo mundo. E vocês veem, então, como todos esses pilares, né, eles estão, de certa forma, interligados, né? E, bom, o que que isso tem a ver, então, com o nosso desenvolvimento, né, com o nosso desenvolvimento pessoal? O que que isso tem a ver com o elaborante? Na verdade, tem tudo a ver, porque por mais que é, a gente acabe ligando a sustentabilidade bastante com essa imagem verde das coisas, né? não é só sobreviver sem lixo né, que a gente está falando. É, a gente está falando sobre tomar decisões considerando todas as nossas circunstâncias, considerando então a vida de uma forma holística. Né? É, a gente quer tomar decisões de uma forma holística, a gente quer se comprometer, a gente quer se responsabilizar é, e aprender a... a, a entre parênteses fecha parênteses, amar melhor, né? Esse é o, o que a gente, isso é de fato que a gente vai estar tá tratando quando a gente está falando sobre sustentabilidade, esses quatro pontos. Uh, então, eu falei ele para vocês, né? De tomar decisões de uma forma holística. O que, que isso quer dizer, né? Holística não é nada místico, né? É, quando eu falo a palavra holística, eu estou me referindo a procurar uma resposta é, procurar uma compreensão ali nas partes, entendendo que todas as partes estão intimamente interconectadas e que essas partes formam o nosso todo, tá? Então a gente tá olhando para cada membro do nosso corpo e cada membro do nosso corpo é, cria, né, é, um corpo inteiro que é o corpo que a gente vive que a gente fala e tudo mais. É, o holístico é isso, né? É esse reconhecimento de todas as partes que formam um, né? que formam uma coisa só. É, bom, esse olhar holístico ele não é necessário é, para nossa vida apenas especificamente, né? Mas para tudo que é vida. Então eu dei um exemplo para vocês no vídeo que eu mandei na, no domingo, que é um, um, um conteúdo que eu vou passar o link aqui para vocês também. É, Imagina que interessante seria, né, se a gente como um país mesmo, né, se cada estado, ele tivesse de certa forma, é, fazendo parte do todo que é o nosso país, né, como seria se os nossos representantes, né, eles tomassem decisões baseadas nos quatro pilares da sustentabilidade, né, com certeza, é, parte do que a gente precisa é isso. A gente precisa olhar para o todo para tomar, tomar decisões. É, bom mas antes a gente entrar ainda mais nesse, nesse ponto eu queria falar para vocês algumas é, uma coisa importante sobre fontes tá? É, que mais uma vez não é sobre areal e nenhum adorno de jardim, mas eu tô trazendo para vocês diversas informações, tá? Que eu acessei para chegar a algumas conclusões que eu tô compartilhando aqui é, com vocês. Não existe é, um único gênero de evidência que tem um monopólio da verdade, tá? Então, é, eu tô me baseando aqui para falar de sustentabilidade em vários ensaios clínicos, em várias práticas pessoais ou práticas de de comunidades, sabe? Sabedoria de poetas, sabedoria de filósofos, tanto do ocidente quanto do oriente, né? Eu tô trazendo várias, né, é, partes, então, né, de que em vários lugares acreditam que seja uma verdade para eles, pra gente trazer isso, uma verdade pra gente. Então, a gente não precisa olhar para tudo isso e seguir a risca, né? A gente vai pegar as partes que servem para o nosso todo, né? Para o nosso eu. Então, eu vou adicionando também todas as referências que eu vou estar usando e vou deixando isso num documento que vai estar acessível para todo mundo. Mas vamos lá, então. É, ontem, eu trouxe para vocês, né? Quem não ouviu o áudio... Ontem não, né? Na, na segunda-feira. Eu trouxe o áudio para vocês... É falando um pouquinho sobre o professor Howard e o Cris, né, que são, é, um, o Cris é o fundador, né, do desenvolvimento é, organizacional, e o Howard é o professor de engenharia de sistemas, né, é, ali de Stanford. Então, eles trouxeram ali pra gente uma visão muito boa sobre o que significa tomar uma decisão, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa tomada de decisão, que é o tópico que a gente tá tratando essa semana, dá uma olhadinha nesse áudio que eu mandei pra vocês na segunda-feira, eu, eu vou deixar ele marcado também. É, porque o que, que eles trouxeram pra gente, né? É... Os dois trazem opiniões né, diferentes, opiniões duais, sobre o que, que significa tomar uma decisão. É, mas juntando as duas, a gente vê que a, o que, que é importante quando a gente vai tomar uma decisão? É combinar lógica com aprendizado mútuo. Né? Então, é, o que é lógico para você a partir de várias indagações e o que foi lógico no passado para as outras pessoas também. É, Para tudo, né? a gente aprendeu com eles, existe um lado positivo e um lado negativo. E dentro de um lado positivo e dentro de um lado negativo, existem também... É... Né, dentro do lado negativo, um positivo, dentro do positivo, um negativo. Então, se, a gente sempre tem oportunidades de se dar bem, <risos> mesmo quando o um lado negativo é, aparece. Né? Isso é muito importante quando a gente vai estar tá tomando decisões: né? entender que de alguma forma aquilo vai dar certo pra gente, aquilo vai funcionar pra gente. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente está ampliando a gama de realidades que podem é, se adentrar ali na nossa vida. E. Alguém muito importante para estar tá falando sobre esse tema né, de decisões holísticas dentro do nosso conceito de sustentabilidade é, é a Bina, né, a Bina Vincatarmo. É, ela escreveu um livro chamado Um Telescópio Otimista para o Futuro. E ela traz dois quotes super importantes assim que ela inicia o livro. O primeiro é uma cita citação do James Baldwin, tá, que fala que nem tudo o que é enfrentado pode ser mudado. Mas nada pode ser mudado até que seja enfrentado, né? E logo embaixo ela usa uma situação, uma situação né, de um personagem muito conhecido, né? É, que é o Homer, Homer Simpson, né? Ele num episódio, ele tá, tá num contexto né, de precisar tomar uma decisão e ele decide não tomar nenhuma decisão, que também é tomar uma decisão, né? Mas ele fala, bom, isso é um problema para o Homer futuro. Eu não invejo esse cara. <risos> né? Então, ele tomou uma decisão ali também. Né? Eu acho que tem, existe uma decisão escondida em qualquer tomada de decisão, que é a decisão de não tomar nenhuma decisão e deixar que outras pessoas então tomem para a gente. É, e essas, né, essa dualidade ali nas duas citações, ela nos mostra né, claramente a sustentabilidade de, de cada decisão ali. É, bom, dar sentimentos às decisões que a gente toma é muito importante, né? Porque a gente decide diariamente sobre absolutamente tudo, né? Tudo que a gente faz. É, mas a gente acaba sofrendo com isso algo muito comum a qualquer um, né? A gente tende a ter alguns delírios de invencibilidade. Né, a gente sofre de delírios de invencibilidade. E eu digo sofrer porque, de fato, esse delírio ele nos machuca profundamente. Né? A gente acredita que nós somos invencíveis né? e isso faz com que a gente entre no jogo, né, comece a fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo que a gente começa a fazer algo que a gente quer fazer por se achar invencível, ao mesmo tempo nos tira do jogo, né? nos tira daquele comportamento que a gente decidiu repetir. Porque ele não, esse pensamento ele não nos prepara para nenhuma diversidade, né? Então, um exemplo disso seria começar a se alimentar melhor. Isso é uma decisão incrível, né? Mas que pode cair por terra no primeiro momento que alguém decide nos oferecer ali uma sobremesa que a gente gosta muito e que não tem nenhum benefício para a nossa saúde. É, e por mais que a gente não queira acreditar né, que aquilo nos faz mal porque nos faz sentir emocionalmente bem, né, a nossa saúde mental ela também não se beneficia de benefícios, né, de, de prazeres rápidos, né, de vícios, a nossa saúde mental não se beneficia de nenhum vício. Então, é... A situação principal né, do sofrimento com é, a sensação de invencibilidade é que ser invencível não significa não ter adversidades, né? Ser invencível significa se sustentar com o nosso próprio corpo, com a nossa mente, com o nosso coração, até mesmo quando algo muito diferente do que a gente esperou apareça pra gente, né? Então. Continuando né, até com o exemplo da alimentação, a gente pode é, né, imaginar aqui uma cena que a gente está indo ao supermercado. Então, a gente chega ali com a nossa lista de alimentos hortifruti, com essa intenção de se alimentar bem, a gente vai ali diretamente para a sessão de, de, da feira, né? Que é uma sessão né, ali, é uma terra das boas intenções. <risos> e a gente escolhe as frutas que a gente mais gosta, algumas verduras, tudo muito fresco, né? A gente vai colocando aquilo na nossa cestinha e a sensação de colocar esses alimentos ali no carrinho quase faz sentir né? como se fôssemos uma pessoa até mais virtuosa quando a gente faz, quando a gente faz isso. Mas o que acontece é que quando a gente continua olhando nossas compras, né, de repente a gente vê aquele docinho, né, pelo qual a gente um dia muito contentos nos deliciamos e a gente lembra ali do gosto do chocolate, a gente é, lembra ali do gosto do açúcar, né, a gente vai é, voltando com essas memórias ali de um caramelo salgado. E pode até, ser não, não, pode até não ser a melhor escolha para o nosso futuro, né? Mas agora você só quer um docinho pra voltar pra casa, né? E quando você chega em casa, você começa a, a, a de fato, começar essa nova fase. Outra vez na segunda-feira, né? A gente vai mudando ali um pouco é, a nossa intenção quando a gente chega em alguma, é, algum momento que a gente não esperava, né? Quando tem, a gente tem alguma memória de algo que a gente não achou que ia ter. É, então no futuro a gente pode até se arrepender, mas por enquanto, quando a gente olha aquele aquela óleo ali, a indulgência parece muito boa, né? E o que eu quero trazer para vocês disso é que não é porque não é para a gente comer doce de forma alguma, é que todos os dias a gente toma decisões, né? Entre o que a gente quer imediatamente e o que é melhor para nós, né? E o que nós escolhemos, ele, isso vai variar, né? Dependendo do quão desesperados ou saciados a gente está se sentindo, ou com apressados e calmos e cansados ou energizados ou até mesmo com otimista nós nos sentimos e pode ser que algumas vezes é, a gente vá no mercado e resista a esses desejos, mas que outras vezes a gente vai e a gente se entregue, né, a gente vai se entregar a eles. Né? E algumas escolhas ali entre o presente e o futuro são de fato triviais, né porque não vão decidir naquele momento se a gente vai continuar vivo ou não, se a gente vai ser feliz ou não. Né? Mas algumas pequenas decisões também é, a gente não precisa nem chamar de imprudente, porque mesmo que a gente vá se lamentar por elas Algumas decisões simplesmente acontecem Porque a gente, nós somos seres humanos né? A gente vai é, ter muita coisa inconsciente Isso é normal de nós né? Pensa, nós somos animais né? E tantos outros animais é, Todos os outros animais Não têm a nossa capacidade De é, raciocínio consciente né? Então tudo que a gente tem de consciência Já é de fato uma grande dádiva Então o que, que é de fato importante para a gente olhar é que existem decisões que são, sim, muito importantes, tá? É, então, pode ser que esse chocolatinho, né, essa hora ali no mercado não seja trivial, mas pode ser que você queira fazer uma viagem ano que vem, ou que talvez a sua saúde física esteja evidentemente te pedindo ajuda, ou talvez você só queira aprender um novo idioma, tá? É, e o que acontece é que, Tentando evitar uma dor ou uma inconveniência de, a, imediata, tentando é, não fazer com que algo seja difícil na, naquele momento, muitas vezes a gente sacrifica nosso desejo de vida e aspirações futuras por alívios emocionais imediatos. Né? Então, mesmo que muitas das nossas escolhas é, sejam inconsequentes, realmente, se a gente for olhar de uma forma isolada, deixar de se exercitar um dia ou comprar aquele docinho ali sem nenhum goleiro nutricional, pode resultar em uma realidade que você não quer viver. Pode re, re, é, realizar ali, né, se tornar um corpo que você não quer morar, uma casa, uma cidade, um ambiente que não te alegra, que não te entusiasma mais. É, e por que que acontece isso? Porque o nosso corpo aprende, né? a nossa mente aprende, é isso que a gente faz de melhor, a gente se adapta e a gente aprende com as nossas ações, né? E as nossas ações, elas nos ensinam a repetir essas ações, elas de fato nos trazem qualquer tipo de, de prazer ou de alegria, né? Então, escolher, às vezes, fazer algo só mais uma vez, Pode parecer até uma despedida, mas uma última vez, na verdade, quer dizer que a gente não consegue não escolher outra coisa, que aquele comportamento que decide e não você que decide, né? E esse é o mundo dual que a gente vive, né? É, talvez um outro exemplo disso que vai deixar bem claro agora como a, a consequência às vezes está meio fora do nosso controle. Às vezes um post trivial ali nas redes sociais, feito num momento meio precipitado, pode causar danos permanentes na vida de uma pessoa, né? Ou danos, não, talvez não permanentes, né? Mas assim, as pessoas foram canceladas, né? De certa forma, né? Uma ação, ela pode causar uma consequência sem um final determinado ou até uma consequência que não tá dentro do nosso controle, né? Então, as decisões que a gente toma hoje podem definir e vão definir a nossa experiência do futuro. Né? Isso é verdade para indivíduos, mas também é verdade para empresas, é também verdade para comunidades, para sociedades. Por isso que quando a gente está falando sobre uma tomada de decisão holística, né? e colocando isso no exemplo de uma ida ao um mercado, né? é, isso, é, essa decisão do que a gente vai comprar quando a gente está indo no mercado, na verdade se interconecta com uma decisão emocional, com uma decisão física, com uma decisão financeira também, porque pode ser algo tão pequeno, mas esse algo tão pequeno, ele se conecta de uma forma tangível e às vezes intangível com o que a gente tem como realidade. Né? E é esse tipo de sustentabilidade que a gente vai falar, né? É essa tomada de decisão que a gente quer levar em consideração no nosso presente, no nosso futuro. A gente quer uma tomada de decisão que considere o momento que a gente está, que considere o lugar que a gente quer ir e considere o nosso passado também. Ou seja, é... o que, que quer dizer considerar o presente, passado e futuro, né? Quer dizer que talvez... A gente precisa, perce precisa perceber que a gente nunca tenha, de fato, se alimentado genuinamente bem. E pode, então, ser muito mais difícil né, do que simplesmente acreditar que vai dar certo dessa vez, ou estar motiv motivado o suficiente. Vai ser muito mais difícil do que isso, né? Porque vai nos exigir outras camadas, outras adaptações. E é por isso que a gente precisa de uma visão holística, né? é, a gente precisa de indagações, a gente precisa considerar quem fomos, considerar quem somos e quem gostaríamos é, de nos tornar também. Uh, e para começar, então, o nosso primeiro, de fato, exercício né, desse, desse, desse novo... É, eu quero que a gente escreva alguns futuros possíveis para a nossa vida e faça isso de uma forma holística, tá? Então eu gostaria até que é, você pudesse a partir de hoje usar um caderninho só para isso. Isso ia ser super legal. E eu gostaria que você escrevesse é, aí na primeira página, desenhasse, na verdade, um grande círculo, tá? É, eu quero que você divida esse círculo agora com uma linha vertical central e uma linha horizontal central também. Você vai ter aí uma imagem parecida com uma pizza de quatro pedaços. É, e nesse primeiro pedaço esquerdo superior é por onde a gente vai começar falando ali né, nesse tema que a gente está agora dentro de sustentabilidade, que é decisões é, de forma holística e... É, também a nossa vida interna, tá? O primeiro pedaço esquerdo superior é a nossa vida interna. Então, a gente vai estar tá falando sobre o que você sente, o que você pensa, sobre os seus valores, é por aí que a gente vai é, começar. Então, é, partindo aí para sua próxima página do caderninho, é, eu quero que você me responda algumas perguntas, eu vou digitar isso para vocês, para vocês conseguirem é, responder melhor. Então a primeira pergunta é uma pergunta que vocês já conhecem muito bem, mas eu quero que vocês me respondam novamente com o seu olhar de hoje, do presente, que é, como você gostaria de se sentir, tá? É, a primeira vez que eu perguntei isso para vocês, para alguns de vocês, foi lá em janeiro, e eu quero que vocês revejam então esse sentimento. Como é que vocês gostariam de se sentir hoje? Né? Próxima pergunta são, quais são os sentimentos que você gostaria de vivenciar diariamente ou o mais repetidamente possível? Quais são os pensamentos que você gostaria de ter sobre você? Quais são os valores que você gostaria de possuir? Um exemplo disso, para explicar melhor, é você gostaria de ser mais tolerante? Você gostaria de ser mais justo? Você gostaria de ser mais... Você, é, solidário, paciente, gentil, tantos, tantos valores que você pode escolher. Quais são esses valores que você gostaria de possuir? Né? A gente vai continuar esse exercício agora no nosso encontro de domingo, tá? é, vamos aprofundar cada vez mais. Eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato, está sendo interessante para mim, espero para vocês também. É, no final das contas, né? Eu tô aprendendo com vocês também como eu posso é, passar o conteúdo pra vocês de uma forma que vocês consigam absorver melhor, né? São tentativas minhas aqui de fazer com que todo mundo se encontre com qualidade, né? É, então, eu espero que tenha dado certo pra vocês. E se não tá dando certo, manda uma mensagem, fala, puxa, eu gostava assim... Né? Quem sabe pode ser assim também, porque eu tô aqui pra isso, né? Pra criar um conteúdo de uma forma que chegue é, de uma forma melhor, cada vez mais pra vocês. Então, eu encontro vocês na sexta-feira agora, na nossa próxima elaboração. É, e depois eu encontro vocês no domingo, né? Para o nosso encontro, que agora é quinzenal. Tá bom? Então, um ótimo dia pra vocês, né? Um ótimo restante de semana e a gente se encontra na sexta-feira.